0: Du lytter nå til et av seminarene fra Lys og Salt online, som ble arrangert i juni 2021 av Kristent Nettverk og Kristent Fellesskapsmenighetene i Norge. Hovedtema for seminarene er Guds rike, det begrepet som Jesus bruker når han formidler sin visjon for verden vi lever i. Sjekk ut nettsiden vårt lysandsalt.no og, og følg oss gjerne på Facebook eller Instagram. God fornøyelse! Hei! Mitt navn er Runa Gjertsen, og jeg skal snakke om Guds rike og kjønn på cirka 15 minuter. Det sier seg selv at jeg ikke kan gå grunnig inn i alle aspekter av dette tema som fortjener både grunnig gjennomgang og respekt, då det påvirker mange av oss i den tiden vi lever i nå. Ikke minst for de av oss som kjenner dette på kroppen daglig, og som på dette området må virkelig jobbe med både hva det vil si å være en disippel av Jesus, og ikke minst kjenne på spenningen en møter i hva mange i verden rundt oss sier oppimot hva Guds ord vektlegger. Jesus refererte til ekteskapet som noe som var ment for å vare livet ut, og som skulle vise noe mer enn bare to mennesker som valgte å leve livet sammen. Men det er en interessant situasjon som vi kan lese om i Matteus 19, og vers 3-12, der noen farisere begynner å prøve å Jesus fast på spørsmålet knyttet til ekteskap og skilsmisse. Her benytter Jesus muligheten til å løfte spørsmål om ekteskapet opp enda ett nivå. Han tar utgangspunkt i ekteskapet mellom Adam og Eva for å illustrere at Gud fra bunnelsen av ville at ekteskapet skulle være mellom en man og en kvinne, og at det skulle være livet ut. Jesus understreker også at skilsmisse kun var en mulighet om hord, altså utenom ekteskapelig seksuell omgang var årsaken til skilsmissen. Disiplen gir et interessant svar. Om dette er slik, er det bedre å ikke være gift. Her kunne vi fint blitt i 15 minutter alene, men det skal vi ikke. La oss heller høre hva Jesus faktisk gjør. Jesus tar tak i dette og svarer på denne måten. Dette er noe ikke alle kan ta til seg, men bare de som det er gitt. For noen er evnukker fordi de er kommet slik fra mors liv. Andre fordi mennesker har gjort dem til evnukker. Men det er også noen som har gjort seg selv like en evnukk for himmelrikets skyld. La den som kan ta dette till sig. I vår tid er det mange som bruker disse avsnittene til å si at Jesus her legitimerer at noen folk er føtthomofile eller lesbiske, eller som svar på spørsmål som gjelder transsexualitet og at det dermed er greit fra Jesus sitt standpunkt. Men det er hoppe bok over mange av Bibelens fortolkningsnøkler. Kontexten her er et spørsmål som Jesus får angående om skilsmisse er greit eller ikke. Jesus påpeker her at ekteskapet ikke er ment for alle av ulike grunner. Han sier at ekteskapet ikke er den ene salige veien eller den eneste måten å leve et fullkomment liv på. Men han tydeliggjør at skilsmisse for noen annen grunn enn hår ikke er greit. Å være single, enten du har valgt det selv eller ikke, Gjør ikke at du i Guds rike står på vent for å komme in i den tilstand som Gud egentlig har ment for alle mennesker. Jeg syns personlig at Gud var extremt taktisk smart da han valgte som vi kan lese om i Kapitel 6 av Efesabrevet å åpenbare den store hemmeligheten om ekteskapet, altså forholdet mellom en man og en kvinne som bildet på Jesus og menigheten, og det åpenbart han til Paulus. Han som selv var singel hele livet. I dag ser vi igjen og igjen fremstilt i media at om du ikke har kjærlighet, så går du glipp av selv med meningen med livet. Og kjærligheten i denne sammenheng har med hva som er rett eller godt for deg selv. Bibelen definerer kjærlighet på denne måten i 1. Johannes 2,5. Men den som håller hans ord i ham er i sannhet Guds kjærlighet blitt gjort fullkommen. Ved dette vet vi at vi er i ham. Gud definerer altså fullkommen kjærlighet som bland annet å gjøre hans vilje. Den seksuelle delen av kjærlighet, som er skapt og villet av Gud, är fantastisk, men Gud har også satt rammene for denne delen av kjærlighet, ekteskapet mellom en man og en kvinne. Å gjøre Guds vilje er ikke alltid emosjonelt lätt eller en såkalt quick fix. Mønstret vi ser beskrevet i Bibelen involverer som oftest en form for lidelse, eller i hvert fall noe å være utholden i. Det være seg bønn, modenhet, fellesskap, oppenbaring, misjonsbefalingen, og så videre. Gud sa at den som skulle følge han, måtte daglig fornekte seg selv og ta opp sitt kors. Som en etterfølger av Jesus gjelder dette oss alle, uansett situasjon, opplevelse eller erfaring. I dag fremstilles det av mange at den ypperste form for lykke er å få lov til å gjøre som jeg selv vil, når jeg vil det. Når vi tar Gud ut av ligningen og gjør oss selv til dem som vet best, går vi ned en vei som vi ikke var men til å gjøre, og som menneskets historie gang på gang har vist at ikke fungerer i lengden. La oss raskt gå inn på noen av våre tidsstore spørsmål. Hva sier Bibelen om viktigheten av kjønn og kropp? Hva homofili og lesbiskehet? Eller hva med transseksualitet? Det siste begrepet er et raskt voksende samlebegrep for alle som ikke kjenner seg igjen i den typiske og gjerne litt stereotype maskuline og feminine fremstillingen av menn og kvinner. Før jeg berører noen av disse spørsmålene, så er det et viktig moment som man ligge under allt sammen. Vi snakker om folk. Mennesker. Mange av våre nærmeste kvinner. Naboer, kolleger, dette er ikke bare et tema, dette handler om folk. Folk som Jesus ga sitt liv for, folk som Jesus elsker og som vi er kalt til å elske. Hvordan ser det ut? Hvordan høres det ut, denne kjærligheten for oss? Hvilke ord bruker han, og hvilke handlinger uttrykker den? Han? Alla først. Bibeln er väldigt tydlig på at all seksuell omgang utenfor rammen av ekteskapet mellom en mann og en kvinne er synd. Det gjelder uansett om du er singel eller i parforhold, homofil eller lesbisk, bifil, bionær eller ikke-bionær, transseksuell eller panseksuell. Det er, er faktiskt kun fem vers i Bibelen som eksplisitt adresserer homofilt og lesbisk samliv. Det er 3. Mosebok, 1822 og Kapitel 20 og vers 13, det er Roma brevet kapittel 1 og vers 20-27, det er 1. Korinther kapitel 6 og vers 9, og det er 1. Timotees kapitel 1 og vers 10. Alle disse versene er tydelige på at å leve et liv der man er seksuelt aktiv med det samme kjønn, ikke er et av Guds vilje. Hva da med de av oss som ønsker å leve for Jesus, men kjenner seg tiltrukket av det samme kjønn? I tiden vi lever i er vi helt klart kontrakulturelle ved å stå for det som Bibeln sier på dette området. Jeg tror at vi kristne, spesielt i Vesten, har gjort disippelivet og etterfølgelsen av Jesus til noe annet enn det Jesus befalt oss om. Å legge ned mitt liv for han i min generasjon innebærer å si nei til meg selv og ja til den han er og det han sier. For de av oss som kjenner at vårt ikke bare seksualitet, men, men selve identitet, ikke samsvarer med det å være tiltrukket til det motsatte kjønn, står man overfor ikke bare ett, men veldig mange valg. Hvordan ser det ut i mitt liv, det at Gud har sagt at noe er synd? Sannheten er at vi alle, uansett seksuell orientering, står overfor spørsmål om synd i alle områder i våre liv. Men, ikke, men det å ikke oppleve... At sin seksualitet ikke samsvarer, kanskje til og med med det man selv skulle ønske, krever også en radikal søskenkjærlighet for oss som står rundt våre åndelige brødre og søstre, som står i en sånn situasjon. Hvordan være til stede? Hvordan være en bror og en søster, en medvandrer? Å kjenne på disse følelsene for samme kjønn er ikke synd, men å handle etter dem, det er det. Men å ikke elske en bror eller en søster i gjerning og i sannhet viser 1.Johannes brev, brev oss at også er synd. Vi trenger å være nære hverandre nok til å gå sammen i spørsmål knyttet til seksualitet i alle former. Hva med om å være født i feil kropp som stadig er oppe både i media og till og med i landets mange klasserom? Har Bibelen og Gud nå en mening om kroppen vår og opplevelsen av oss selv? Om noen erfarer et misforhold mellom deres biologiske skjønn og deres indre opplevelse av selve, vilken av de to bestemmer då hvem de er og hvorfor? For exempel om en biologisk man tenker og føler at han er en kvinne, er han då en kvinne? Er det kroppen eller sinnet som definerer hvem vi er? Vi lever jo i en tid der det ofte skapes et skille mellom disse elementene. Det kalles egentlig å ha et dualistisk syn på kroppen. Det vil si at man skiller mellom kroppen på den ene siden, og ånden og sjelen på den andre. Vi kan høre uttrykk som at det er bare sex, eller det er bare utveksling av kroppslige vesker. Det er ikke noe big deal. Når Bibelen snakker om oss som mennesker, så skiller den ikke disse tre elementen av det å være et menneske, du är en ånd, du er en sjel og du er en kropp, alle tre på en gang, og du kan ikke skille dem fra hverandre eller dele dem opp. Så hva sier Bibeln om denne problemstillingen om du har et misforhold mellom ditt biologiske skjønn og ditt indre opplevelse av det? Vel, utfordringen her er at vi har har et enkelt vers som tar opp denne problemstillingen direkte. Men summen av det fokuset som Bibelen gir oss, av Guds syn på menneskenaturen og biologisk skjønn, gir oss et gott teologisk ståsted i saken. La oss veldig kort belyse fem argument ut fra Bibelen. Nummer en. Kroppen er essensiell i vår status i det å være skapt i Guds bilde. Vi leser i 1. Mosebok, Kapitel 1, vers 27, «Og Gud skapte menneske i sitt bilde», i Guds bilde skapte han som man og kvinne skapte han dem. Det hebraiske ordet for bilde som er brukt her er selen. Og det refererar til å brukes i gamle testamentet i sammenheng med avguder. Nå, hva er en avgud i denne sammenheng? Jo, det er synlige representasjoner av en usynlig guddom. Det er en fysisk kopi eller statue av en ikke-fysisk person skikkelse. Og i første mosebok så er dette Selem-bildeforholdet, bilde menneske og Gud. Men vi som mennesker er mer enn bare et bild av Gud. Vi leser vidare i første mosebok kapitel 2 av vers 7 at Gud pustet sin ånd inn i Adam, og han ble en levende skapning. Guds ånd i oss er en del av å være et helt menneske. Men det å være en bærer av Guds bilde, Selem, et fysisk bild av Gud, løfter opp det fysiske som en essensiell del av det å være skapt i Guds bilde. Vi bærer Guds bilde som man og som kvinne. Punkt 2. Kategorien som Gud lyfter opp i første mosebok är biologisk kjønn, på engelsk sex, og ikke sosialt kjønn, som på engelsk brukes som gender. Vi hører ofte bruk sex og gender om hverandre. Når de hebraiske ordene som her brukes er zakar for manlig og nekaiba som er kvinnelighet. De er de samme ordene som i første mosebok kapitel 6 og vers 19 og i kapitel 7 og vers 9 brukes som hanskjønn og hundskjønn på dyrene som fyller opp arken for å befolke på nytt jorden etter floden. Begge kjønnene er unike, og viktige bærer av bilder av Gud, og reproduktivitet er en essensiell egenskap som Gud gir til mann og kvinn fra begynnelsen av. Hva da med de av oss som ikke kan få barn, enten man er singel eller gift? Jeg minner oss veldig fort om Matteus 19, som vi har lest i sted, og Paulus i Efeserbrevet kapitel 6 og vers 2, og hiver like godt inn 1. Korintherbrevet kapitel 7 når Paulus snakker om tematikk tematikken i tillegg. Punkt 3. Kroppene til Adam og Eva er sett på som helge. I 1. Mosebok, kapittel 2, vers 21-22, så står det «Da lot Herren Gud en dyp søvn komme over manen. men som sov, tog han et ribbein på hebraisk tsela og fylte igjen med kjøtt. Av ribbeinet tsela Herren Gud hadde tatt fra manen, bygde han en kvinne, og han førte henne til manen. Nå, ordet tsela betyr ikke ribbein her. Det brukes mer enn 40 ganger i gamle testamentet, og ingen av gangene så betyr det ribbein. Nesten alle andre ganger refererer altså ordet tsela til en del av en hellig byggning eller en del av en helligdom, sånn som tabernaklet eller tempelet. I første mosebok kapittel 2, vers 21-22, så blir Adam og Eva sine kropper ved bruka av ordet Sela løftet opp og snakket om som hellige templer og helligdommer. I første mosebok kapittel 1 og kapitel 2 snakker om våre fysiske kropper som noe signifikant og viktig i det å være bærer av Guds bilde og vår identitet. Punkt 4. Jesus ser på første mosebok kapittel 1 og kapittel 2 som normative. I Matthaus 19, som jeg refererte til i starten av min undervisning, refererer og bekrefter Jesus første mosebok 1, og 2, 24, når han løfter opp fokuset på biologisk skjønn som en viktig del av rammen for å svare på spørsmål om kilsmisse. «Har dere ikke lest?» sier han. Igjen, så er det ikke spørsmål kan ikke skjønne eller transseksualitet Jesus adressere her, men han bekrefter i sitt svar at ordningen som beskrives i skapelsen fortsatt er gjeldende. Ekteskapet er mellom en biologisk man og en biologisk kvinne. Punkt 5. Paulus ser på kroppen som signifikant for moralsk oppførsel og styrker kroppens viktige position som en del av vår personlighet. Första korinthierbrevet kapitel 6 vers 19 till 20 så står det vet dere ikke at kroppen deras är ett tempel för den helige som bor i dere som är från Gud. Dere tillhörer inte längre dere själ, dere är köpt och priset har betalt. Bruk dere kroppen till Guds ära. Här ser vi at Paulus bruker kroppen og dere om varandra när man snackar om detta. I romerbrevet kapittel 6, vers 13, så står det «Og still ikke lemmene deres til tjeneste for synden som våpen for urett, men still dere selv og lemmene deres til tjeneste for Gud som våpen for det som er rett, for dere var døde, men er blitt levende.» Og romerbrevet kapittel 12, vers 1, der kommer det veldig tydelig frem. «Derfor formaner jeg dere ved Guds barmertid, søsken. Bær kroppen frem som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste.» Paulus påpeker at vi ikke kan skille mellom hvem vi er og kroppen vår, og han tydeliggjør det også vi å vise til at det å stille den fysiske kroppen fram er en del av vår åndelige gudstjeneste så har vi 1. Korinther 6, vers 18. Paulus viser at vi har ha seksuell omgang med en annen enn vår ektefelle, så synder vi mot vår egen kropp. Han sier, hold dere langt borte fra hord. All synd som et menneske gjør er utenfor kroppen, men den som driver hord synder mot sin egen kropp. Vi er altså ikke sjeler eller ånd som har en kropp. Vi er ånd, vi er sjel og kropp i ett. Det er veldig mange spørsmål essensielt viktig å adressere knyttet til disse problemstillingene som vi ikke dessverre rører ved i dag. Hvilken rolle spiller kjønnsroller i spørsmålet knyttet til kjønnsidentitet? Altså sex and gender. Det er jo biologisk kjønn og sosial kjønn på norsk. Hvordan forholder vi oss til de av oss som kjenner på kjønnsinkongruens, altså misforhold mellom din fysiske kropp og din opplevelse av henne? Hva med bruken av pronomen i møte med personer som vil adressere seg i henhold til sin opplevde identitet? Hvordan skal vi helt praktisk styrke identiteten til alle imellom oss, uavhengig opplevelse av sexuell tiltakning? Om du känner på slike spørsmål, og ønsker å adressere de i henhold til hva Bibelen sier om det, så ber jeg deg gjerne ta kontakt med meg, eller noen i nærheten av deg som kan hjelpe utifra hva Bibelen lærer på området og ta gjerne kontakt.